0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Mit der heutigen Predigt findet die Predigtserie zur Gemeindevision 2024 ihren Abschluss. Und weil es keine willkürliche Aneinanderreihung von Gedanken der einzelnen Prediger ist, möchte ich euch zu Beginn noch ein bisschen hineinnehmen auf den Weg, den wir gegangen sind. Und möchte euch zeigen, was wir in den letzten drei Wochen schon alles gehört haben. Da haben wir Wayne. Der hat vor drei Wochen, hat er uns die Gemeindevision 2024 vorgestellt. Und er hat betont, Einheit fängt mit deiner Haltung an. Philippa 2, Vers 2 bis 4, da steht drin, dass es darum geht, in guter Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, einander zu lieben, von ganzem Herzen zusammenzuhalten. Nicht selbstsüchtig zu sein, sondern den anderen höher achten als uns selbst und er hat uns ermutigt, Einheit zu fördern, durch Wertschätzung, durch Annahme und durch Lernbereitschaft. Dann kam Dirk, also ich habe ein paar mehr Fotos jeweils vorbereitet, genau, sehr gut, sehr gut. Es ist wichtig, dass jedes Foto gesehen wird, denn ich, das hat seinen Sinn. Dirk hat uns erzählt, warum wir besser zusammen sind, die Gemeinde. Und er hat verschiedene Zitate aus den Werken des Jonathan Edward und des Dirk Müller. Und er hat darauf hingewiesen, dass unser Miteinander, untereinander und auch unser Miteinander mit Gott, dass die einander bedingen, dass es also das eine nicht ohne das andere geben kann. Und dass Gemeindemitgliedschaft folgendes bedeutet, nämlich dass einer für alle, und alle vereinen, ich bin dabei. Amen, so ist es. Und er hat uns erzählt, seine Story, wie Gott ihm Gemeindearbeit noch mal so richtig aufs Herz gelegt hat. Mit Psalm 26, Vers 8. Und das lese ich uns noch mal vor, weil es einfach wirklich wichtig ist, weil es das Herz Gottes zeigt für uns, für dich, für die Gemeinde. Da steht, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Und Gott liebt seine Gemeinde. Und dann, vor einer Woche, hat André mit dem Thema Gott im Miteinander begegnen, die Bedeutung der Hauskreise nochmal so vor Augen geführt. Und er hat uns herausgefordert, einander anzusprechen, einander einzuladen und hat gesagt, ich zitiere, wenn du ein Gemeindemitglied bist oder ein regelmäßiger Gast, dann bist du ein Gastgeber. Und so ist es. Und wir haben zusammengetragen, gemeinsam, ihr habt reingerufen, wovon ihr persönlich so in der Gemeinde profitiert. Und da kamen Gedanken wie die Technik, das Stühle stehen, der Lobpreis, der Kaffee, die persönlichen Gespräche, Gebet, Übersetzung, Menschen, die mich begrüßen, die mich sehen, Kinderdienst, ganz wichtig und noch so vieles mehr. Und dann hat er uns erinnert, an den Wert in der Gemeinde Beziehung vor Funktion. Also, dass wir erst fragen, wie geht's dir? Und dann können wir noch was schnell besprechen und organisieren. Ganz wichtig. Und er hat den epischen Vorschlag gemacht, und ich zitiere wieder, wie wäre es, wenn wir besser gemeinsam den Gottesdienst beginnen, besser die gemeinsame Zeit miteinander nutzen. Und da würde ich doch sagen, lasst uns diese Herausforderung annehmen. Und ich finde, heute war das schon richtig gut. Wie hat Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht? Was ist eigentlich Gemeinde? Könnt ihr die nächste Folie zeigen? Und das kam dabei raus. Und ihr seht, dass diese ganzen Begriffe, die hier so stehen, alle beinhalten, und das haben wir dann auch so herausgestellt, Beziehung. Alle beinhalten Gemeinschaft. Egal was es ist, selbst die Tankstelle das Gottesdienst, das Gemeinde eine Tankstelle ist, das funktioniert nur in Gemeinschaft. Gleicher Fokus, Ziel ist Jesus. Das bedeutet auch Gemeinschaft, dass wir alle den gleichen Fokus haben. Zu Hause, in guten und in schlechten Zeiten. Es ist ein Schutzraum, aktiv sein, Glaube leben, Impulse. Und sonntags multipliziert sich der Glaube, Familie Gottes eint. Inklusive Hauskreis und jedes Treffen. Also ihr seht, überall spielt Gemeinschaft eine Rolle. Dankeschön. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und das griechische Wort für Gemeinschaft ist koinonia. Gemeinschaft durch Teilhabe, durch Anteilnehmen. Und das Wort wird im Neuen Testament regelmäßig benutzt. Und lasst uns deshalb mal ein bisschen näher, ein bisschen genauer hinschauen. Gemeinschaft meint konkret, beieinander bleiben. Und da finden wir in Apostelgeschichte 2, 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und im 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 3, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar in unsere Gemeinschaft ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Das ist ein bisschen kompliziert hier geschrieben, aber es ist das, worum es geht. Und ich habe mal noch eine andere Übersetzung genommen. Ich mag das gerne, eine Übersetzung auf alle Fälle, die nah am Urtext ist, zu lesen und dann einfach nochmal als Bereicherung eine Übersetzung, die das Umgangssprachlicher beschreibt und erzählt und übersetzt, aber die genauso gut ist. Und diese Stelle, die Johannes 1, 1. Johannes 1-Stelle, möchte ich uns nochmal in einer umgangssprachlicheren Stelle vorlesen, damit ihr diese Leidenschaft, die dahinter steckt, das hat Johannes geschrieben, der Jesus mit eigenen Augen gesehen hat, der alles mit eigener, als Augenzeuge miterlebt hat. Und seine Begeisterung, die spricht da so durch. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Er spricht hier von Jesus. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also versteht ihr, worum es hier geht? Das ist das, weswegen wir hier zusammen sind, weswegen wir Gemeinschaft sind, weswegen wir Gemeinde sind. Weil wir als Folge der gemeinsamen gemeinsame Erkenntnis haben aus dem Wort Gottes. Jesus lebt, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Glaube, Gott, es ist wahr, er lebt. Und das ist das, was uns beieinander bleiben lässt, was uns zusammenkommen lässt, weil wir diese Realität Gottes erleben. Zweitens, Gemeinschaft bedeutet praktisches Teilen mit Bedürftigen. Und Paulus benutzt es ganz oft, in seinen Briefen in Verbindung mit Sammlungen. Und zum Beispiel Römer 15, Vers 26. Da schreibt er, denn Mazedonien und Achia haben beschlossen, eine Sammlung als Zeichen ihrer Gemeinschaft für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem durchzuführen. Also die Gemeinschaft ist ein Zeichen. In 2. Korinther 9, Vers 12 und 13 steht, denn die Besorgung dieses Gottesdienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreicht durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi, wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und in Hebräer 13, Vers 16 sagt er, vergesst nicht, Gutes zu tun und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft. Denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Also in diesen drei Bibelstellen sieht man, dass dieses Miteinander fühlen, dieses Anteilnehmen an den Sorgen der anderen, dass das absolut präsent ist, gleichwertig präsent neben allem anderen, was sie als Gemeinschaft zusammengetan haben. Und drittens, Gemeinschaft meint gemeinsames Dienen im Königreich Gottes. Und in Philippa 1, Vers 5 steht: Ich danke euch für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also sie haben das einfach gelebt, sie haben zusammen angepackt, sie haben zusammen vom Wort Gottes gelesen, gehört, sie haben es weitergegeben, sie haben angepackt, wo Not am Mann war und sie haben damit Königreich Gottes gebaut und das tun wir genauso mit allem, was wir tun. Viertens, als Christen haben wir Koinonia Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In 2. Korinther 13, Vers 13 steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also ihr merkt, wir gehen hier ein bisschen, ich möchte eine Basis legen, wir gehen hier ein bisschen durch die Bibelstellen durch, dass wir alle das gleiche Fundament haben, was Gemeinschaft bedeutet. In Philippa 2, Vers 1 steht, und das ist sehr wichtig, wie geht ihr nun miteinander um? sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zu Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Also mit dem Heiligen Geist, mitten im Alltag leben. Und interessant finde ich, dass da steht, sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zu Jesus. Also ermutigen, durch die Beziehung zu Jesus. Und dann heißt es weiter, ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt. Also merkt ihr, durch eure Beziehung zu Jesus und Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt. Das musst du nicht selber können. Du musst nicht trösten aus deiner Kraft heraus, Liebe geben, Verständnis, helfen, Anpacken, das musst du alles gar nicht aus deiner eigenen Kraft heraus. Hier steht es. Alles, was wir miteinander, füreinander tun, das passiert aus der Beziehung zu Jesus und durch den Heiligen Geist bewirkt. Du kannst dich auf Jesus verlassen. Er bewirkt es in dir. Du musst dich nicht selber anstrengen, sondern lass den Heiligen Geist wirken. Wir sind außerdem berufen, berufen, zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wusstet ihr das, dass wir dazu berufen sind? In 1. Korinther 1, Vers 9 steht, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und in 1. Korinther 10, Vers 16 steht, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht die Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht die Teilhabe am Leib Christi? Und Leute, das haben wir gemacht heute. Wir haben heute mit dem Abendmahl, das wir gemeinsam gefeiert haben, haben wir, hast du, Teilhabe an Jesus Christus. Und weil wir es gemeinsam gefeiert haben, haben wir auch Anteil genommen, miteinander, gemeinsam. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und jetzt das Letzte, zur Erklärung des Wortes. Koinonia bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Und hier habe ich auch wieder die erste Johannes 1, Vers 3 Stelle aufgeführt und ihr merkt, es ist gar nicht so trennbar voneinander. Vater, Sohn und Heiliger Geist gehören zusammen und deshalb werden sie auch immer wieder zusammen benannt. Aber ich wollte trotzdem den Fokus auf jeden Einzelnen nochmal legen und hervorheben. Aber in 1. Johannes 1, Vers 3 steht und unsere Gemeinschaft ist die mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus, dem Messias. Und in 1. Johannes, es geht dann weiter, 1, die Verse 6 und 7 steht, wenn wir nun sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er, Gott selbst, im Licht ist, dann erleben wir Gemeinschaft miteinander. Ja, dann macht uns das Blut von Jesus, seinen Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünde von uns. Also, Gemeinschaft mit Gott bedeutet echt sein, bedeutet Wahrhaftigkeit, Leben, woran man glaubt, Tun, wovon man redet. Also Koinonia, Gemeinschaft, verbindet uns, wenn wir alles das angucken, all diese Beschreibungen und, und Erklärungen und, und wie die erste Gemeinde das ausgelebt hat, es verbindet uns mit Gott, und es verbindet uns untereinander. Und es ist praktisch. Beieinander bleiben, teilen mit den Bedürftigen und dienen im Königreich Gottes. Und es ist die gelebte, aktive Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit Gott. Und man kann sich das vorstellen wie bei einem Dreieck. Und ihr merkt, ich komme aus dem Kinderdienst und jetzt merke ich, dass eigentlich so ein Headset ganz gut wäre. Ich werde beim nächsten Mal mit Headset predigen. Alles klar. Jetzt brauche ich noch mal meinen Assistenten. Kannst du mein Mikro halten? Genau. Also, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Handwerker, aber ich weiß zumindest, wie man den Zollstock hält. Also die Kati kann manches besser reparieren als ich. Ich glaube, ich tue nur so. Also, stellt euch vor. Das hier, das hier ist Gott, Jesus und der Heilige Geist. Hier unten bist du. Und das ist deine Beziehung. Zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und hier sind all die anderen, die haben auch eine Beziehung. Zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Und das hier ist die Beziehung untereinander zwischen dir und deinen Nächsten, deinen anderen Leuten im Hauskreis, in der Gemeinde, die Nachbarn, überall, wo du Gemeinschaft erlebst. Und das Faszinierende ist, dass je näher du und die anderen Jesus kommen, umso näher kommt, was sagt ihr? Wir kommen Gott näher und was noch? Und wir kommen einander näher. Merkt ihr, der Abstand wird geringer. Wir kommen einander näher. Je näher du Gott kommst, je näher der andere Gott kommt. Und das, dankeschön, das ist der Gottfaktor. Das passiert, wenn du eine eigene Beziehung mit Gott hast und die anderen sich auch nach Gott ausrichten. Dann ist es möglich, dass ihr Probleme überwindet dass ihr in Gemeinschaft Herausforderungen besteht, aber es braucht die eigene Beziehung zu Gott. Es funktioniert nicht, wenn du alles selbst versuchst zu regeln. Da bist du an Grenzen gebunden. So und jetzt habt ihr lange genug zugehört, was die Basis ist, nämlich die die, was, was wir in der Bibel finden, was die Grundlage dieses Wortes Gemeinschaft ist. Jetzt lasst uns praktisch werden. Lasst uns gucken, was Gemeinschaft konkret und praktisch ist. Ich gebe euch ein paar Impulse, ein paar Ideen. Vielleicht fällt euch auch was ein. Dann meldet euch. Dann freue ich mich, wenn ihr das mit reinruft. Was ist Gemeinschaft? Was ist Koinonia Gemeinschaft? Es ist zum Beispiel, wenn jemand krank ist und einen Ältesten ruft, der zum Beten und zum Salben kommt. Das ist Koinonia, Gemeinschaft. Das ist, wenn man sich einfach mal so schreibt, wenn man nachfragt, hey, wie geht's dir, anruft oder sich trifft und dann füreinander betet. Das ist gemeinsam Stühle stellen im Gottesdienst. Gemeinschaft Koinonia ist, wenn André mich unterstützt und die Kids übernimmt, damit ich die Predigt vorbereiten kann. Oder wie gestern spontan, die Sarah den Leon mitgenommen hat zum Spielen, damit ich das alles noch mal durchlesen kann und überarbeiten kann. Das ist Koinonia Gemeinschaft. Das ist besser zusammen. Das hätte ich alleine so nicht geschafft. Und Koinonia Gemeinschaft beschränkt sich nicht nur auf Gemeindeaktionen, nicht nur auf Hauskreis, nicht nur auf hier Gottesdienst oder wenn wir irgendwas machen, was mit Gemeinde als Event zu tun hat. Es passiert auch mitten im Alltag. Und vielleicht wisst ihr, dass ich als Schulbegleiterin arbeite und ich habe in den letzten zwei Wochen mit dem Schulbegleiterkind wirklich ein paar Herausforderungen gehabt und es war nicht einfach und man hat mir das angesehen. Und ähm, an einem bestimmten Tag, wo ich so ganz am Boden kroch, war es so, dass eine, eine Lehrerin mich ansprach und sagte, oh, es läuft heute halt nicht so gut, ne? was ist denn los? Und es hat mir total gut getan, dass sie das gesehen hat, dass sie mich wahrgenommen hat und dass sie mir dadurch versucht hat, Mut zu machen, dadurch, dass sie mich gesehen hat. Aber es hat das Problem an sich nicht gelöst oder es hat die Situation nicht wirklich verbessert. Es war immer noch da. Und dann war der Schultag zu Ende. Ich bin ins Lehrerzimmer zurückgegangen und eine andere Lehrerin hat es auch wieder gesehen. Ich bin da wahrscheinlich am Boden entlang gekrochen, so offensichtlich. Und ähm, hat mich gefragt, wie es lief. Ich habe dann nur so eine Handbewegung gemacht, so ganz unverfänglich. Und wollte einfach schnell meine Sachen zusammenpacken und gehen. Aber sie blieb dran. Sie hat gewartet. Sie hat gewartet, bis alle Lehrer aus dem Raum gegangen sind. Und dann hat sie nachgefragt. Und hat hören wollen. Hat verstanden. Hat mich getröstet hat mich umarmt und hat gesagt, ich bete noch mal für dich. Und ich sage euch, das hat den Unterschied gemacht. Denn die Last, die ist weggegangen. Die Last hat Gott genommen, wir haben gebetet. Und ich bin ohne diese Last nach Hause gegangen. Es war toll, dass die andere Lehrerin nachgefragt hat. Aber es hat einen Unterschied gemacht, dass Gott in der Mitte war. Dass Gott eine Rolle, nicht nur eine Rolle, sondern die Hauptrolle gespielt hat. Absolut. Was ist noch Gemeinschaft? Gemeinschaft ist beim Umzug helfen, das haben wir erlebt. Gemeinschaft ist, wenn das Hochwasser droht und den Keller überfluten will, dass man anpackt und mithilft. Gemeinschaft ist füreinander Essen kochen, bei Geburt oder wenn man krank ist. Gemeinschaft ist gemeinsam Holzhacken oder gemeinsam am Auto schrauben. Da passiert kein und kein Gemeinschaft. Du bist Christ, Du lebst mit Gott. Gott geht überall hin mit. Autoschrauben ist Gemeinschaft, Koinonia. Koinonia ist, wenn du Eindrücke bekommst, prophetische Eindrücke für jemanden und sie ihm mitteilst als Ermutigung. Und ist auch, wenn du für jemanden in Sprachen betest. Der Heilige Geist bewirkt Koinonia Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob Kings Kids euch was sagt, Kings Kids ist eine, Kinder, eine christliche Kinder- und Jugendorganisation, die gehört zu Jugend mit einer Mission dazu. Und ich habe viel davon profitiert in meiner Jugend, in meiner jungen Erwachsenenzeit. Und ich habe es später auch als Jüngerschaftsschule genossen. Also es, hat wirklich, es war ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und ich erinnere mich an ein Camp in J. M. Heinichen. Da hatte ich mit noch ein paar anderen im Team die Verantwortung für, eine, für einen Haufen wilder, Junge Leute, die begeistert für Jesus waren, die aber auch ganz viele tolle Ideen haben. Und die erste Nacht, wir haben dort geschlafen und ähm, ich bin aufgewacht mit einer Unruhe. Und ich habe rausgeguckt, alles still, alles ruhig, auch in, in dem Raum, wo ich geschlafen habe, mit den Mädels zusammen, alles ruhig, nichts. Aber diese Unruhe, die ging nicht weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte ja vielleicht beten, aber ich weiß ja nicht für was, es ist ja alles in Ordnung, meiner Ansicht nach. Also habe ich gesagt, okay Gott, du weißt Bescheid. Du weißt auch, warum diese Unruhe jetzt da ist. Du kannst sie mir wegnehmen. Aber wenn du sie mir nicht wegnimmst, Jesus, dann weiß ich, dass da irgendwas ist. Und dann bitte ich dich jetzt einfach, dass du in mir betest. Komm, heiliger Geist. Also habe ich in Sprachen gebetet. Und es ging eine ganze Weile so. Und irgendwann war diese Unruhe weg. Und ich konnte einschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass es eine Gruppe Jungs gab, die ausbüchsen wollten ins Dorf. Mal gucken, was da so nachts los ist. Und die haben das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Keine Ahnung. <lacht> Noch ein paar Beispiele, was Koinonia-Gemeinschaft bedeutet. Vielleicht inspiriert es euch ja. Koinonia-Gemeinschaft ist ein Spiele-Nachmittag, ein Spieleabend. Ist beim Seniorentreffen Gemeinsam wandern und Freundschaften erleben. Gute Gespräche führen. Gemeinschaft ist, wenn man die finanzielle Not eines anderen sieht und merkt, ich will ihm helfen. Und Kononiergemeinschaft ist, wenn du im Hauskreis deine Sorgen teilst und andere das mit dir tragen und mit dir gemeinsam beten. Und wir haben das vor zwei Jahren, haben wir das ganz eindrücklich erlebt. Da haben wir in unserem Hauskreis in Meißen haben wir unsere Sorge geteilt mit Leon, der vor zwei Jahren aufgrund einer Lungenquetschung hat der eine Lungenentzündung bekommen und ähm, es hat eine Weile gedauert, bis die Lungenentzündung ausgeheilt war, aber diese Schmerzen und dieses nicht tief durchatmen können, das blieb, das hielt an. Und er ist in die Schule gegangen, aber wir mussten ihn immer eher von der Schule abholen und er, war, er hat nicht richtig atmen können und hat einfach immer diese Schmerzen gehabt und war ganz schwach. Ne? Er ist eigentlich ein quirliger Typ, aber war da ganz schlapp. Und wir haben ihn durchchecken lassen. Wir haben alles gemacht, was man machen kann beim Arzt, aber nichts hat auf irgendetwas hingewiesen. Also alles in Ordnung. Sodass die Ärztin am Ende aus reiner Not, sie wusste nicht, was sie sonst noch tun konnte, gesagt hat, vielleicht bildet er es ja auch nur ein. Aber die Schmerzen waren da, der Kerl hat gelitten. Und wir wussten einfach nicht mehr weiter. Und dann hat der Hauskreis für uns gebetet und eine Frau hat den Gedanken von Gott bekommen, sie soll ihren Arzttermin dem Leon zur Verfügung stellen. Und das war im Endeffekt die Rettung. Er hat nämlich eine Blockade gehabt. Und die konnte gelöst werden und er konnte frei durchatmen. Und das ist besser zusammen. Wenn wir alleine gewesen wären, wir haben ja alles versucht und ich meine, so alleine waren wir nicht, Ärzte, alles das. Aber wir sind an Grenzen gestoßen. Aber als Gott reinkam, für den Grenzen keine Grenzen sind, haben sich Wege aufgetan, sodass eine Lösung möglich war. Und das ist Koinonia Gemeinschaft. Und jetzt sagst du aber vielleicht, na toll, Kati du erzählst nur von den tollen Sachen, wenn es ideal läuft, wo alles klappt. Ich habe was anderes erlebt. Ich bin durch Gemeinschaft verletzt worden. Das kann ich gut nachvollziehen. Und in meinem Leben, was Gemeindeleben angeht, ich habe mich mit 14 bekehrt, da wurde ich auch in Gemeinde verletzt, in Gemeinschaft verletzt. Also was tun, wenn es nicht so läuft, wie man es eigentlich vorstellt, wie eigentlich Gott das auch gemeint hat, wie wir es gelesen haben, in den ganzen Bibelstellen. Was ist, wenn es nicht so läuft? Könnte man sagen, aber als Christ, da so darf das doch nicht sein. Also, also die, wir Christen müssen das doch hinkriegen. Also, eigentlich muss es anders laufen. Das macht man nicht als Christ. Und es passiert doch. Es menschelt überall. Und es ist eigentlich eine Floskel, das so zu sagen, aber es ist dennoch wahr. Wir verletzen einander. Und wir lesen in der Bibel überall von solchen Geschichten, wo Menschen einander verletzen. Wir sind immer noch Menschen, die Fehler machen. Und wir sind nicht besser als nicht Nichtchristen. Also was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied? Wir sind besser dran, weil wir Gott haben. Und in Römer 8, Vers 28 lesen wir, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Und dafür bin ich lebendiges Beispiel, dass Gott aus Verletztheit und aus Fehlerhaftigkeit was Gutes hervorbringen kann. Und diese Verletzungen aus Gemeinschaft heraus, die haben mich jeweils in eine tiefe Krise gebracht. Ja, absolut. Es war abgrundtief. Und es hat andere auch in Krisen gebracht, logisch. Aber es hat bewirkt, dass ich mich mit Gott auseinandergesetzt habe und ich musste mich mit meiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Und ich habe bis dato immer geglaubt gehabt, oh, ich schaffe das schon, kriege das schon irgendwie hin. es geht schon. Aber es musste erst so weit kommen, dass ich mit Burnout-Symptomen wirklich nicht mehr weitermachen konnte, so wie bisher. Und dann habe ich oder dann hat Gott mir erstmal bewusst gemacht, was er mir bewusst machen wollte. Denn dann habe ich zugehört. Und er hat mich im Endeffekt mit Hilfe von Seelsorge geheilt und freigesetzt. Und das Interessante ist, dass wenn alle Beteiligten das Problem sehen und sich diesem Problem stellen und sich auf Gott ausrichten, dann ist sogar noch mehr möglich. Dann kann nämlich aus diesem Kreislauf aus Verletzungen durch Gott ein Kreislauf zur Wiederherstellung werden. Und das habe ich erlebt. Das durfte ich in der Situation erleben. Und das ist wirklich ein Wunder. Also Leute, Gott macht den Unterschied im Besser zusammen. Und es gibt keine perfekten Christen. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Aber dennoch gebraucht Gott Christen und Gemeinde, um die Gesellschaft um uns herum zu prägen und die Welt zu verändern. Und es gibt kein Unternehmen, dass die Gesellschaft so verändert hat, wie Gott das durch die Gemeinde, durch dich und mich schon seit immer tut. Gott gebraucht dich und mich in unserer Fehlerhaftigkeit. Und es ist wie so ein Kreislauf. Gott prägt Menschen. Menschen prägen, also die Christen prägen Gemeinde. Gemeinde prägt den Alltag. Und der Alltag der prägt die Gesellschaft, in der wir leben. Und es gibt so viele Hinweise, so dass Menschen wiederum Gott erleben, weil sie auf Gott hingewiesen werden und deshalb prägt Gott wiederum Menschen und der Kreislauf beginnt von vorne. Also wir sind besser zusammen, weil Gott in unserer Mitte ist. Und ich habe euch ja versprochen, dass es praktisch wird und wir haben eine Hauskreis-Miteinander-Füreinander-Challenge vorbereitet. Und die Hauskreisleiter wissen schon Bescheid. Und es soll, es ist eine freiwillige Idee für euch, ganz entspannt. Es ist die Gelegenheit, Gemeinschaft auszuleben, Gemeinschaft praktisch umzusetzen, Glauben zu leben, so wie wir es gehört haben jetzt. Und es soll eine Woche lang gehen, von Hauskreis Mittwoch zu Hauskreis Mittwoch oder Sonntag zu Sonntag, je nachdem, wann ihr euch trefft. Eine Woche lang um das Miteinander füreinander. Und es funktioniert so. Die Hauskreisleiter werden also mit euch besprechen, ob ihr mitmacht als Hauskreis oder wer von euch als Hauskreis mitmachen möchte. Es ist also komplett freiwillig. Und dann werdet ihr also euren Namen auf einen Zettel schreiben. Schreibt ihr drauf. So. dann tut er, also nicht ich draufschreiben. Dann tut ihr den Namen, den Zettel in den Topf mit allen anderen. Ihr zieht einen Namen und dieser Person tut ihr eine Woche was Gutes. Es kann anonym passieren und es kann aber auch wissentlich sein, als sozusagen als Koinonia, Ermutiger. Lass es uns so sagen. Also, das heißt, ihr könnt einfach für die Person beten. Und ihr könnt Eindrücke aufschreiben und irgendwie vielleicht durch einen Überbringer der Person zukommen lassen. Oder wenn ihr wisst, wo sie wohnt, in den Briefkasten stecken. Oder ihr könnt die Person fragen, hey, gibt's irgendwas, wo du Hilfe brauchst? Ganz praktisch. Kohlenschippen gibt's zwar nicht mehr. Holzhacken. Oder irgendwas. Ich muss mal die Lampe anbringen. Kann, kannst du mir helfen? Ne? Solche praktischen Sachen. Oder irgendein Gebetsanliegen, das und das tut mir weh, kannst du damit für Heilung beten. Und dann könnt ihr das machen. Oder ähm, ihr, ihr kauft irgendeine Überraschung und tut die der Person in Briefkasten, wenn es geht. Oder halt, wenn es größer ist, dann durch jemanden überbringen lassen. Wenn ihr nicht wollt, dass die Person mitkriegt, wer ihr seid. Also da ist wirklich alle Freiheit gegeben, ihr könnt kreativ, ihr sollt bitte kreativ werden. Und ich habe das oft schon erlebt bei... King's Kids Camp, in der Jüngerschaftsschule mit Jugend mit einer Mission. Wir haben das im Hauskreis gemacht. Nein, nicht im Hauskreis, wir haben es in der Gemeinde gemacht. In Meißen, als ganze Gemeinde in Corona-Zeiten, weil wir gerade dieses Miteinander, Füreinander fördern wollten, in dieser Zeit, wo man sich kaum treffen kann. Und da haben wir das so gemacht. Und es ähm, war ganz witzig, wir haben das online gemacht. Also wir haben wie im Fernsehen eine Online-Lottoziehung, haben wir Namen gezogen und hingehalten. Und keiner wusste, bis auf die Person, wer wem er eine Freude, wem sie eine Freude machen soll. Und das, was ich euch garantieren kann, ist, dass ihr auf alle Fälle an dieser Gemeinschaft, die das bewirkt, profitieren werdet. Es wird eure Gemeinschaft im Hauskreis stärken. Und ihr werdet einander gut tun. Und ihr könnt gespannt sein, wie Gott euch im Miteinander und Füreinander gebrauchen wird. Und was Gott tun wird. Und falls du noch keinen Hauskreis hast, dann ist das, die Gelegenheit, Teil eines Hauskreises zu werden. Und es gibt oben nach dem Gottesdienst den Infopunkt, da könnt ihr gerne hingehen und alle Informationen bekommen, die ihr braucht, um einen Hauskreis zu finden. Also herzliche Einladung zur praktischen Umsetzung von Besser zusammen. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.